0: Antes de começar o programa de hoje, eu quero falar com você sobre parceria. Você sabe que no campo ou em qualquer lugar, o importante é ter com quem contar, né? Seja com a natureza, com a tecnologia, com a fé, com a juventude ou com a experiência. Tudo isso conta e, principalmente, é importante contar com quem está do nosso lado sempre que a gente precisa. E a Amage está pronta para ajudar o produtor em qualquer necessidade, seja nos bons momentos ou nos desafios diários. Sempre com as melhores sementes, defensivos e fertilizantes de qualidade, além da experiência de quem tem mais de 45 anos de história na agricultura. O que importa mesmo é a parceria. Por isso, se você é produtor, conte hoje e sempre com a Amage. Pois só quem está ao lado do agricultor há tantos anos sabe o quanto é importante ter com quem contar. E hoje, na véspera do Dia do Agricultor e da Agricultura, celebrado dia 28 de julho, a AMAGE parabeniza a todos vocês que nos enchem de orgulho. Parabéns, agricultores! Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Produzir na fazenda o combustível que alimenta a frota de tratores e caminhões, gerando economia e menor emissão de carbono. Tecnologia já presente numa propriedade em Mato Grosso do Sul, que transforma dejetos suínos em biometano, um gás natural renovável obtido com a purificação do biogás produzido nos biodigestores instalados por lá. Assunto do bate-papo de hoje com o consultor que liderou o desenvolvimento do chamado ecossistema biometano, um conjunto de equipamentos que faz esta transformação e que pode ajudar a garantir a independência energética no campo. O nome revela o país de origem, Antonello Moscatelli. Italiano nascido em Milão, tem nas veias a paixão pelo agro. O cultivo de uvas e a produção de vinhos é uma tradição que soma alguns séculos na família dele, que mesmo não seguindo os passos dos antepassados, viu a carreira profissional, focada em energias renováveis, direcioná-lo para o campo. No Brasil, há 10 anos, admira e elogia a força da nossa agropecuária, Exemplo de eficiência e sustentabilidade, com espaço amplo para adotar a tecnologia que ajudou a desenvolver. Antonello Moscatelli, que prazer recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Obrigado, né, primeiramente, por aceitar esse convite. Nós nos vemos em um evento é, recentemente, fiz o convite, você prontamente aceitou, fico muito honrado por ter aceitado e por estar aqui agora para esse bate-papo, que tenho certeza vai trazer muita inovação, muita novidade, muito conhecimento né, para os produtores rurais durante esse nosso bate-papo. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone, tudo bem contigo? Tudo bem, Patrone, obrigado novamente
1: pelo convite, a hora é minha, grande prazer participar do seu podcast e não posso que começar, inclusive parabenizando o seu trabalho com essa podcast, porque o podcast hoje é uma plataforma bem comum, mas podcast para agro é algo que, que precisa, precisa. O agro é o grande coração pulsante do Brasil e precisa ter uma voz que alcance, talvez, um público um pouco mais urbano, né? que que não tem todo esse contato com com agro. Então, para mim, hoje... Estar aqui com você no seu podcast, contar um pouco da minha história, meu trabalho, falar um pouco de biobetano, como isso pode beneficiar essa joia da coroa
0: do Brasil, que é o agro, vai ser um enorme prazer. Obrigado novamente pelo convite. Ah, que legal, cara. Fico super contente mesmo por ter aceitado. E é, é a ideia é essa mesmo, né? Levar conhecimento para quem, evidentemente, está do lado de dentro da porteira, quanto para quem está do lado de fora da porteira, faz parte da cadeia produtiva, mas também para todo mundo né? que é da área urbana, que não tem muita familiaridade com o agro, né? Por isso que a gente faz questão de trazer pessoas aqui, de convidar pessoas que vão contribuir, né? Justamente com essa, esses dois públicos, vamos dizer assim, né? Aquele que está é, mais habituado ao campo e aquele que também não está. É, por dentro do que acontece e é, é um caminho muito legal né, trazer em forma de bate-papo realmente esse conhecimento, um pouco mais de informação para quem não conhece a realidade do campo que nós temos o privilégio de conhecer. Né? Agora vamos lá, o pessoal que está te ouvindo aqui já começou a perceber um sotaque. Né? Vamos começar é, conhecendo um pouco das origens do Antonello Moscatelli, como começa essa relação com o agro, como começa essa vinda para o nosso apaixonante Brasil. É, não tem como o italiano disfarçar o sotaque,
1: né, patrão? A verdade é que eu moro há 10 anos no Brasil, eu me considero brasileiro por metade, mas é, ainda o meu passaporte diz o contrário, né? Eu sou italiano, nasci... Bom, como é que o meu contato com Agro Eu responderia assim de cara, o meu contato vem do berço, mas eu preciso gastar um pouco de tempinho para contar a minha história, principalmente a história do meu pai para esclarecer como é que vem o, o contato com a eu como falei eu nasci em Milano é, final das décadas de 70 né já dobrou 46 anos esse, esse 2023 e Milano é, é o coração pulsante da economia de serviço né não é só a cidade da, do design da moda também é o eu diria uma São Paulo para fazer uma, uma comparação aqui no Brasil Milano, grande parte do PIB é produzido na região da Lombardia, e Milano é, é o capoluogo, como a gente chama, que é a cidade é, que capta todo esse desenvolvimento da região. E o um milanese doc, ou de origem controlada, como a gente chama, né? ele, ele tem um... o contato com o agro pode se resumir dessa forma: o milanese ele acha que o filé ele seja produzido de uma forma mágica numa geladeira de um supermercado.
0: Este. De repente brota ali, né? De repente está lá. De
1: repente, bom, todo dia ele vai para o supermercado, ah, tem, tem de novo, deve ter brotado. Então, assim, como é que alguém que nasce em Milano tem contato com o agro? Eu preciso dar um passinho para trás e contar um pouquinho a história do meu pai. A família do meu pai, a família Moscatelli, eles são produtores de, de vinho, vinho primitivo, no sul da Itália, na região de em Mandúria, exatamente numa cidade cidadezinha chamada San Giorgio Iônico, próximo de Itália. O pessoal, uh, talvez, que imagina um pouco o mapa da Itália, a Puglia, que é a região onde uh, pertence San Giorgio Iônico, é o salto da volta, né? Então, bem lá no sul, uh, com uma vocação bem... Uh, e produtores de vinho ali, realmente, é uma região que, para primitivo, é, é o berço, né? E, bom, a minha família produz vinho há, acredito, alguns séculos. Uma vez até eu fiz uma brincadeira, fui procurar um registro da família, de onde vem Moscatelli, sabe aquele registro? É. E eu não sabia. A família tem até um brasão. E, e o que achei interessante é que na imagem é, do brasão aparecem dois leões segurando dois cachos de uva. Aí você lê a história... E a história diz que a família fornecia vinho para o rei da, da Espanha depois do renascimento. Então, eles estavam falando em 1600, 1700. A verdade é que nunca vamos saber quanto isso é verdade, né?
0: <risos>
1: mas mas uma coisa eu tenho certeza. Realmente, o vinho, a produção desse, desse produto sensacional é algo que que acompanha minhas lembranças. Só que é, eu nasci em Milano e meu pai... É, era o quarto filho de, de seis irmãos, né? E meu avô perpetuava a tradição né, da, da produção do primitivo. Ele é uma pessoa muito do bem, uma pessoa de coração bons. mas tinha duas regras para os filhos deles, né? primeira regra era os meninos têm que trabalhar na vinícola de família. Então, ponto final. segunda regra era nunca esqueça a regra número um. pessoal meu pai, digamos que tinha já um caminho meio que traçado, né, para isso. E acontece que estamos falando, Patrone, final dos anos 50, início dos anos 60, na Itália. A Itália estava se reconstruindo depois da Segunda Guerra Mundial, né? E, e principalmente no norte da Itália estava vivendo uma, um grande desenvolvimento econômico por causa da indústria. E meu pai tinha esse essa grande paixão pela eletrônica, pela tecnologia. Então, você imagina, alguém que nasce uma região com vocação 100% agrícola que quer experimentar alguma coisa diferente, o rebelde da família, vamos dizer assim. Porém, tinha aquela regra do meu avô. Então, ele ele conseguiu dessa forma. Ok, de dia eu trabalho na empresa, no campo, uh, mas uh, à noite minha. Então, à noite eu posso eu posso estudar eletrônica. E na época não tinha internet, não tinha, tinha nada, então ele estudava por correspondência. Né? E a paixão era tão grande que em um determinado momento, com 21 anos, meu pai fez um acordo, eu não sei quanto custou fazer esse acordo, como foi, ele não conta isso, mas o meu avô, ele falou, eu vou para Turino. Turino fica no norte da Itália, não muito longe da divisa com a França. O objetivo dele era começar a trabalhar na indústria automotiva. Então ele se mudou, foi para o norte da Itália, e, e começar uma vida diferente não é fácil, porque... É, não sei se... Provavelmente muitos não, não conhecem, mas... Existe um nome para os italianos do sul, que, que é, vinha do agro... Que se mudavam para o norte da Itália, trabalhando a indústria, né? O pessoal do norte chamava eles, de forma menos né? Digamos assim, de terroni. Né? A palavra terra que entra dentro dessa definição mas que dizia, você trabalhava a terra, agora está vindo aqui para trabalhar na indústria. Então, mesmo que tinha essa grande demanda para mão de obra qualificada, engenheiros, hum. é, ao mesmo tempo existia um grande preconceito. Então, a primeira dificuldade do meu pai foi alugar um, um apartamento né, para poder morar em Torino. E tinha um sinal na porta, não alugarmos para terror. Olha só. Meu pai começou é, a aprender o dialeto torinês, é, sinto um lá com o pessoal, se disfarçou como um turinês eh, doc original e começou a trabalhar na Fiat, né? Depois de alguns anos ele se mudou para Milano, se conheceu minha mãe na, na Alfa Romeo, onde ele trabalhava, e o resto é história, eu nasci em Milano. E voltando um pouco ao meu, quando eu digo que eu agro vindo berço, berço, eu, eu eu tenho duas lembranças de quando era criança. A primeira, na família se falava de motores, né? Tinha não, não ser isso. Ao mesmo tempo, tinha uma tradição da nossa família, que era, cada ano, a minha, minha família do sul da Itália, meus tios, mandavam uns barris de vinho, né, para vir lá. E meu pai tinha essa tradição de engarrafar esse esse vinho. Eu me lembro, gente, cinco, seis anos, a gente ia no porão da casa, abria esses barris de vinhos. Você pode imaginar o cheiro do vinho, né, que saía de lá. Me lembro a cor desse vinho primitivo com grau alcoólico, que chegava, em alguns casos, a 17%. Isso feito totalmente de forma natural. Isso dizia quanto o microclima, a terra é, o processo também era, era diferenciado. E assim, eu me lembro, eu tenho esse cheiro ainda na, na cabeça, um copo de vinho era sempre na mesa. Eu posso dizer que depois eu me desenvolvi, logicamente me formei em eletrônica em Milano, comecei a é, trabalhar, minha primeira experiência foi no setor automotivo, e é, depois é, eu queria trabalhar com energias renováveis em 2007, 2008, então, tá, estou tá falando de mais de 15 anos atrás, Eu me juntei a um grupo que, é, dentro das suas atividades, também começava a trabalhar com cogeração a biogás. Bom, é, antes de entrar um pouco no meu percurso, Estou resumindo o que que hoje é o meu contato com o agro, o meu ligado com o agro. Os valores, eu diria. Os valores que o agro é, transmitiu para meu pai, que mesmo longe de casa trouxe dentro de si, transmitiu para mim. Sacrifício, trabalho duro, é, concentrar no que você controla, é, cair, se erguer, é, sempre buscar inovar, sempre buscar conhecimento, ser curioso. E tudo isso dentro da minha trajetória, que depois vou contar um pouco melhor, acho que ainda hoje aqui no Brasil
0: faz para mim. Cara, que legal. É, e assim, você trouxe elementos né, em palavras agora nessa última fala, assim, nessa conclusão, que traduzem de fato o que é um produtor rural. Né? Você trouxe tudo. É, persistência, resiliência, é, ou seja, se reerguer sempre, né, apesar das dificuldades... Olhar adiante, né, ser persistente, acho que isso tudo realmente traduz, né, o que o agro tem de, de muito, né, no campo. Aí deixa eu te perguntar uma coisa: você, enquanto morava ainda na Itália, foi para a região sul? Foi para a região lá da, da tua família? Chegou também a brincar de produzir vinho junto ao pessoal que produzia para valer na fazenda, na, na propriedade da família ou não? Cheguei, cheguei por brincar mesmo, né? A gente fazia visita na família
1: às vezes eles vinham para para Milão, às, às vezes a gente ia para São Jorge Iônico, e eu me lembro, tenho memórias realmente de das vinhas, né, dos vinhedos é, é, é algo e pensar que aquelas plantas produziam esse esse produto há séculos é algo que que me deixa. E meu pai, eu não sei como dizer em português, me falta a palavra, né, é que precisaria de algum produtor local para me ajudar, mas meu pai o, o papel dele, quando ele trabalhava uh, no campo, na, na empresa de família, era fazer o innesto. Basicamente, a vinha precisa ser renovada cada ano, fazendo inserção do novo da nova... Não é uma semente, é, é bem uma... Fazer uh, um, enxerto, um enxerto ali? Enxerto, exatamente. Uhum. Essa é a palavra, perfeito. Uhum. É, e ele tinha... Essa é, um, é, um, é uma arte, porque a, a qualidade do enxerto depois... É, é, vai condicionar todo o desenvolvimento depois da, do vinhedo e, consequentemente, da uva que vai produzir vinho Então, ele ele me explicava um pouco essas coisas e eu ficava fascinado, né? Porque o meu mundo era o concreto, o barulho, o smog de Milano e ir lá, para mim, era
0: me reapropriar da, das origens. Cara, que legal. Muito legal, Antônio. E aí você, então, segue na tua carreira, né? Formado... É, em eletrônica, começou a tua carreira profissional e, de repente, em 2007, 2008, começa a trabalhar com energias renováveis, ou seja, aí já está muito próximo também do agro. Como é que faz, como é que acontece esse decorrer a partir de então até a vinda aqui para o Brasil? Exatamente. 2007, 2008, me juntei a um grupo em Milano que começava
1: uh, a trabalhar também com uh, cogeração. É, que é basicamente uma produção de energia elétrica e térmica a partir de gás, mas principalmente de biogás. A Itália, hoje, mundialmente, é, é um dos principais mercados ainda é, em termos do número de plantas instaladas é, de biogás. Né? Na Europa, é o segundo mercado atrás da Alemanha. Na Alemanha, existem mais de 11 mil plantas de biogás funcionando. A Itália tem um pouco menos de 2 mil. Então, a Alemanha lidera de forma disparada o primeiro mercado mundial mas a Itália também tem um número bem relevante. E na época estava começando o mercado, porque o protocolo de Kyoto tinha estabelecido já algumas metas até 2020 de descarbonização da matriz energética, e Kyoto ele visava principalmente a descarbonização da matriz energética elétrica. Então o que, que foi fomentado de fato na Europa foi o um fotovoltaico, que a partir de 2008 para frente é, cresceu muito rapidamente, e também o biogás. E foi interessante até porque o biogás na Itália, no início, foi o produto da digestão anaeróbica do milho. Porque o milho tem um poder calorífico, uma capacidade um potencial de produção de gás muito grande. Então, a ideia era, vamos plantar milho para colocar num biodigestor que produz gás e a partir desse gás a gente gera energia elétrica, renovável, ganhando inclusive um subsídio que era um subsídio bem generoso para essa tipologia de projetos. É, isso durou alguns anos depois, isso foi alterado, porque aqui no Brasil, acredito que o, o valor seja 7% ou 8% do território plantado. Né? É, na Itália, estão falando de mais de 50% do território. Então, você imagina, utilizar a área agrícola para é, plantar milho, para gerar energia elétrica disputava bastante com aquilo que era o equilíbrio da parte agrícola. Então, subsequentemente, os programas de incentivo do governo italiano, não só italiano, também alemão, foram alterados para é, promover uma forma mais virtuosa de produção de gás, que foi é, a transformação de um resíduo, no caso, um dejeto animal, por exemplo, em biogás e aí sim gerar energia elétrica. Então, eu vivi um pouco essa fase, esse boom inicial, é, eu era executivo de uma empresa que em 2012 decidiu se internacionalizar. E dentro das, uh, dos territórios que essa empresa visava, tinha o Brasil. E meu ligado também com o Brasil, é, não vem do berço ainda, mas, mas vem do, do meu casamento. Minha minha esposa é brasileira, eu conheci ela na Itália, numa cidade feia, né? É, chamada Pisa, Luca, aquela da... região. E ela se mudou para Milano, depois a gente se casou em 2005, então eu sempre é, tive muito carinho para o Brasil. O Brasil sempre tinha alguma coisa que me atraía, era muito falo cena, gostava de automobilismo, então é, sempre pensava, um dia vou ter um projeto profissional para trazer de repente a minha expertise, minha profissionalidade para agregar nesse país. Isso aconteceu em 2012, quando a empresa uh, decidiu abrir um brand, um brand aqui no, no Brasil, eu abri a filial aqui na região de São Paulo, em Dayatuba. A empresa depois foi comprada em 2014. Isso continua a presença direta aqui no Brasil. E foi quando eu decidi, eu vou ficar, não volto para a Itália. Vou abrir uma empresa de consultoria, uh, que é a MS Consultoria, com a qual, de lá para cá, o preço hoje a consultoria para produtores de biogás, de energia elétrica, de biometano, investidores e algumas multinacionais também que fabricam veículos movidos com esse biocombustível. De lá para cá, muitas coisas mudaram
0: e hoje estamos vendo finalmente o resultado de um trabalho que vem de longe. Pois é, muito bacana. Vamos começar a entrar nesse resultado, mas antes você citou ali é, biogás, falou biometano, que vai ser o nosso foco daqui, em diante, eu queria que você esclarecesse né, para todo mundo ali, quem é do campo e também quem não é do campo, Antonello, né, é, traz a definição de biogás, você falou dos biodigestores e citou o milho, né? e aí citou os dejetos animais que aqui no Brasil são muito comuns, né? aí de 15, 20 anos para cá, a gente tem visto, especialmente na suinocultura, aqueles bolsões né? para onde os dejetos vão, e ali é feita a decomposição anaeróbica, se eu não tiver equivocado no, no termo, é, onde vai separar ali o gás de, de dejetos, em fevereiro o biofertilizante, né? E eu queria que você trouxesse uma explicação, claro, um pouco mais técnica aqui para que as pessoas possam entender todo esse processo e a diferenciação do biogás até ele se transformar em biometano. Vamos lá. Perfeito, perfeito. Muito
1: bem colocado. Acho que é importante, de uma, de forma clara, os conceitos para que todo mundo possa aproveitar da melhor forma. Vou começar, então, Patroni. É... Da, da própria palavra, né? Biogás. A palavra bio nos chama já o conceito de vida, né? E o que, que é vida? Vida, pela forma que nós conhecemos, né? Quando o cientista procura a forma de vida fora da Terra, procura o quê? Procurar água, mas principalmente procurar carbono, né? Então, qualquer forma de vida orgânica é feita de carbono. Né? Então, quando nós somos feitos de carbono, comemos carboidratos, que são moléculas de carbono combinada com hidrogênio e oxigênio é, os animais são feitos de carbono as plantas são feitas de carbono ou seja toda a matéria orgânica é feita de carbono e a Terra tem um mecanismo tanto simples quanto elegante para renovar esse, esse carbono esse ciclo de carbono então quando é, um animal come uma um capim está comendo carbono esse carbono vira parte da sua estrutura muscular, do seu próprio organismo. Uma parte desse carbono é liberado nos dejetos. E ainda esse carbono pode ser transformado. Pode ser transformado por uma bactéria chamada, uh, uma bactéria anaeróbica, que permite transformar a matéria orgânica em metano e dióxido de carbono. Então, como é que isso funciona? Imaginamos, por exemplo, uma, uma pecuária que tenha animais, colete os dejetos e coloque essa, residuo, esses dejetos junto com água de lavagem, de repente, dentro de uma grande lagoa coberta por uma lona. Eu estou simplificando, logicamente, estamos falando de tecnologia um pouco mais sofisticada do que isso, mas o conceito é, dentro dessas lagoas cobertas, existe a ausência de oxigênio, não tem ar. Então, essa bactéria começa a fazer o trabalho dela, a bactéria primeiro... Transforma a biomassa em dióxido de carbono, em CO2, e também eh, produz o metano. O metano é um combustível, enquanto o dióxido de carbono é um gás inerte. O gás inerte é um gás eh, eh, que, de fato, não produz energia, eh, enquanto o metano é um combustível, é uma, uma fonte energética. Então, o que sai de lá, daquele processo, o chamado de biogás, é um conjunto. De metano e de dióxido de carbono. É, os dois têm potencial de reaproveitamento, um energético, outro como commodity. É, nós gostamos de. Eu aprendi, inclusive, mais a gostar aqui no Brasil de cerveja, é, cerveja, refrigerante, é, aquelas bolinhas de gás, estamos é, falando de CO2. O CO2 fica pressurizado, absorvido em água ou no refrigerante. Então, tem um consumo de CO2 na indústria de, de bebidas, por exemplo. né? Mas, o grande foco do biogás é, com certeza, a sua valorização energética. Aqui entra o metano. O que que é o biometano? Então, O que que é a diferença entre o biogás e o biometano? O biogás, falamos que é esse conjunto de metano e dióxido de, de carbono é, podemos dizer que é já é um vetor energético, mas ainda temos esse dióxido de carbono aqui, que está lá, ocupa espaço, no final das contas, não ajuda se, por exemplo, eu quiser é, colocar esse combustível dentro de um tanque pressurizado no veículo a gás. Provavelmente, já viram né, esses veículos a gás, tem esses cilindros é, pressurizados na casa de 200 bar, no qual o gás é estocado. Se eu colocar diretamente o biogás nesse cilindro, eu tenho alguns problemas. O primeiro problema é que o meu dióxido de carbono vai ocupar espaço, então vai reduzir a autonomia do veículo. Também eu tenho alguns problemas de comprimibilidade. E além desses dois componentes, no biogás, nós temos alguns contaminantes, alguns ácidos. Né? Então eu preciso de um processo de filtragem do biogás para ser utilizado como um equivalente do nosso gás natural. Existe, portanto, um processo que em inglês é chamado de upgrading, a gente aqui chama simplesmente de purificação, que de fato separa o que nos interessa, que é o metano, do dióxido de carbono. Então, o que sai de lá desse processo é apenas um concentrado de metano, ou seja, um concentrato do combustível com uma energia equivalente ao gás natural. Então, o biometano, de fato... É para dizer em palavras simples, é um gás natural renovável. Nós sabemos que o gás natural é extraído em poços, então é um gás fóssil, de origem fóssil, enquanto o biometano, seguindo esse processo que descrevi agora, acaba sendo um, um gás renovável então que atende todas as pautas de descarbonização que hoje são tão, tão importantes.
0: Né? Muito bem, acho que foi muito claro, né, de maneira muito didática você trouxe, até te agradeço aqui, porque realmente assim a gente consegue né, levar mais adiante essa informação. E aí, ainda voltando nos biodigestores, que você explicou bem esse, esse processo né, da, da decomposição dos dejetos até virar o biogás, a gente está acostumado a ver né, em muitas propriedades que possuem o biodigestor e é Biodigestores, a queima desse gás ou a utilização como energia elétrica ali, né? De alguma forma, passando por um gerador, enfim, ali na, na propriedade. E aí, na apresentação que eu acompanhei sua na palestra, num evento em Campo Grande, inclusive, no Interagro, já trouxe vários, inclusive, palestrantes do Interagro aqui para participar do podcast, é, foi justamente uma outra maneira de utilização. Né, do, do biogás aí purificando, transformando em biometano, né, fazendo essa separação que você bem detalhou aqui e aí uma utilização de uma outra forma que pode gerar ainda uma, uma rentabilidade ou uma economia, a gente olhada por essa ótica, muito grande para os produtores. Eu queria que você começasse a explicar esse processo que é o ecossistema do biometano, né, mais ou menos isso que você é, é, descreveu. Perfeito, controle. É, você já tocou no ponto
1: que eu acho que é o nosso ponto de partida, né. Hoje no Brasil existem cerca de mil plantas de biogás. Hoje o Brasil é o quinto mercado mundial de biogás. Então, o Brasil tem um, um papel já bem relevante. Eu gosto de dizer que o Brasil conseguiu fazer isso sem grande subsídio. Né? Estamos falando da Europa e outros países que cresceram em muito graças à injeção de grandes quantidades de dinheiro. O Brasil fez isso com a garra dos fazendeiros, dos uh, players do setor sofrendo, de novo, caindo, se erguendo, mas hoje existem, uh, operando, cerca de mil plantas de biogás. E cerca de 90% disso está no campo, está na fazenda. São plantas de, de pequeno, médio-porte, que transforma uh, resíduo com os dejetos animais em biogás. Agora, até agora, é, como você bem é, colocou, o biogás foi utilizado de, de duas formas. Ou como fonte de energia térmica para substituir, de repente, outros combustíveis para gerar energia térmica, pode ser lenha, cavaco de madeira, então para ser queimado em caldeira, ou uh, para gerar energia elétrica e motogeradores movidos diretamente a biogás. Isso foi uma forma de uh, utilizar o biogás até agora extremamente interessante e com certeza rentável. Qual que é a grande novidade, porém, que a gente vê no mercado, digamos, a partir de 2018, 2019? Em 2018, um, um grande grupo italiano, que, fabricante de tratores, caminhões e também de motores, me contratou como consultor que estava querendo entrar no mercado brasileiro, como também em outros mercados globais, com uma proposta de veículos movidos a gás. E ele, junto aos outros concorrentes, estão trazendo uma, uma proposta de veículos que não são mais veículos movidos apenas a diesel. Isso faz com que, eh, se eu conseguisse produzir um combustível equivalente ao combustível pelo qual eles forem projetado, eu poderia substituir o diesel nessas frotas de veículos. Eh, esses veículos são todos projetados para funcionar com gás natural veicular. Então, quando o fabricante, tanto do motor e do veículo, projeta motor veículo, ele faz isso pensando nessa tipologia de combustível. Mas antes, provavelmente, já lembra que no início falamos o biometano é um equivalente ao gás natural. Então, é um equivalente também ao gás natural veicular. A gente vai vale lembrar que o biometano já foi regulamentado pela ANP desde 2015. Então, é, hoje, também do ponto de vista da normativa, isso não representa uma, uma novidade. Né? É, a partir do momento que eu uh, tenho um veículo que pode substituir o diesel eu tenho o meu biogás, que ainda não é o gás natural veicular equivalente, mas que poderia ser transformado em biometano, se tornando, sim, um combustível equivalente, o biometano começa a ficar interessante também em pequenas escalas, em pequenas produções, para substituir diesel em frota. Antes de, de entrar no caso específico da fazenda, da fazenda, vale lembrar que hoje o biometano tem é uma projeção de investimento de 60 milhões de reais até 2030 para a produção de biometano no Brasil como um todo em setores que são principalmente o setor supracoleiro, o setor de valorização de resíduos, saneamento e também é, na pecuária. Né? Mas os grandes volumes de biogás é, e consequentemente de biometano serão produzidos no setor supracoleiro e no setor de valorização de resíduos. No caso do da pecuária, estamos falando de plantas de menor porte, então, de repente, não teria como viés a comercialização de um gás em alternativa ao gás natural, mas podem se beneficiar justamente para substituir um combustível fóssil, isto é, o diesel, na própria atividade. E aqui, acho que é legal, Patrônia, compartilhar alguns dados. Primeiramente, mais de 23% do diesel no Brasil é importado. Então, é, o Brasil não é um país que hoje poderia ser autossuficiente em termos de consumo de diesel. O, o Brasil paga diesel uh, importado. É, o, o diesel é um, como qualquer combustível, uma commodity atrelada ao preço internacional. Então, quando o preço do, do barril sobe e vai lá para cima, é uma questão de tempo, mas mas traz junto combustível, né? eu digo uma questão de tempo, normalmente quando o preço do petróleo sobe, também o preço sobe muito rápido. Depois quando desce, é uma questão de tempo para descer. Mas na subida, normalmente, isso acaba sendo assim. é mais rápido. Né? Oh, acredito que qualquer cliente, qualquer consumidor, sente direto no bolso. Então, assim, é, quando nós temos a oportunidade de autoproduzir um combustível, isso é o biometano, a partir da purificação do biogás, e substituir o diesel em frota, começa a ver uma série de vantagens. Né? Tem, logicamente, a vantagem ambiental. Todas as pautas de descarbonização hoje visam é, manter é, aumentos da temperatura global, substituindo combustíveis fósseis com combustíveis renováveis. E o biometano é um combustível renovável. Por quê? Porque aquele carbono que a gente falou no começo, já está em circulação. Eu não estou extraindo aquele carbono de um poço no fundo do mar ou da terra. Eu estou queimando, liberando na atmosfera. Ele já estava, era já o combustível de, entre aspas, de um animal que estava comendo um capim. Então, aquele dejeto que depois vira gás, está já circulando na nossa atmosfera. Não altera em nenhum modo é, o equilíbrio da, da atmosfera. Então, é um gás 100% renovável. Eu posso substituir um combustível fóssil, então, com um benefício ambiental. Eu tenho um benefício de natureza estratégica. Falamos que o diesel, como qualquer combustível, está atrelado ao petróleo. Então, é, eu imagino é, quando a fazenda, o pecuarista precisa fazer o budget no início do ano, precisa colocar um numerinho de expectativa, né? E de consumo de combustíveis, né? E esse é um numerinho que precisa levar em conta que a gente não sabe né o que pode acontecer com o preço do petróleo. Ninguém podia imaginar que uma pandemia teria dado um choque tão grande no preço do petróleo. Primeiro, o petróleo caiu, por 50%, depois dobrou e ficou em alta, ainda continua em alta por muito tempo. Então, é muito difícil fazer previsi pre ter previsibilidade quando você está atrelado a ao... um mas não há commodity que você não controla, isso é, é uhum. cível fóssil. Quando você autoproduz é, o teu combustível, você se livra desse desse risco. Então, uma questão de planejamento, é, já isso se torna uma grande vantagem. Junto a, ao aspecto ambiental, é, tem é, e ao aspecto estratégico, tem com certeza o aspecto econômico. Aqui, eu gosto de dizer o seguinte, patrone é, produzir energia elétrica com biogás é uma forma sensacional de valorizar o biogás. A fazenda tem um alto consumo energético elétrico importante, então pode já se tornar competitiva utilizando biogás para gerar energia elétrica. Porém, quando ela transforma para biometano e substitui o diesel, esta economia ela vai para um fator que é três vezes maior. Isso é algo que começa a tornar a fazenda muito mais competitiva, Uh, com um planejamento muito mais uh, uh, determinístico, por assim dizer. Isso não quer dizer que precise abandonar a vertente elétrica, mas pode combinar isso para fazer as duas coisas, para se tornar uma fazenda, vamos chamar lá, flex, 100% sustentável, tanto na parte elétrica quanto na parte de, uh, de combustíveis.
0: Né? Perfeito, perfeito. E aí, Antonello, antes da gente é, falar também mais do que seria o ecossistema né, para tornar essa fazenda autossustentável, como você até inclusive mencionou na, na, tua, na tua apresentação ah, há um mês aproximadamente, é, seria legal a gente também trazer uma informação aqui da utilização dos motores a, a gás, né, a metano, a, que já estão disponíveis. Né? Inclusive já temos o primeiro trator do mundo já funcionando, rodando, inclusive no Brasil. Né? Exatamente, exatamente. Hoje nós temos o primeiro trator... A,
1: a biometano fabricado pela New Holland, T6 Metan Power, é um trator que foi é, foi pioneiro, porque a New Holland começou a trabalhar com tratores a gás em 2006. Eu comecei a trabalhar com biogás em 2007. A New Holland já estava trabalhando com isso antes de, de eu conhecer o que era biogás. Eu me considero alguém que saiba um pouquinho o que é biogás em 15 anos. Mas isso começou lá de trás e na época... A verdade é que a tecnologia também de motores a gás não era equivalente à tecnologia diesel Então, se assim, dizia que o um motor a gás era um motor uh, fraco, né? Então, quando ia uh, trabalhar uh, num veículo, ele não tinha a mesma força. Ele podia funcionar com gás, mas não tinha a mesma força. E a tecnologia foi se desenvolvendo de lá para cá. né Hoje, é, dentro do, do grupo, o Ibeco Grupo, é, Senegal Industrial Industrial, a FPT fabrica uma gama completa de motores a gás, que ele chama de diesel light, ou seja, igual ao diesel. Quando esse motor é instalado num veículo de potência equivalente é, do diesel, o motorista, né, o operador da máquina, ele não percebe alguma diferença, ou seja, é realmente uma substituição que, do ponto de vista operacional, atende toda a demanda hoje do, do próprio fazendeiro, do próprio. É, da própria logística de transporte de qualquer utilização de, de veículos hoje movido na faixa entre 100 cavalos até 460 cavalos de potência. Uhum. Esses são motores que que hoje estão disponíveis em caminhões, estão disponíveis no primeiro trator ambiental que falamos. É, tem projeto para isso vir a ser aplicado também em veículo de construção. É, isso é, algo, é uma nova fronteira também de aplicação desses motores, ou seja, esse é um conjunto de, é um portfólio de produto que vai nos próximos anos crescer, se completar, para atender, de fato,
0: tudo aquilo que hoje é oferta de diesel, nesse caso com gás. Ou seja, a tendência, pelo que você disse aqui, é que isso ganha escala realmente, né? A gente se acostuma a ver é, no campo, especialmente, você já citou ali, né, outros veículos que utilizam, mas no campo tende a se tornar comum com o passar do tempo aí essa utilização de, de motores é, também movidos a biometano. Exatamente. E, e aqui, é, pegando o gancho, é,
1: tem até um outro fator importante. Falando do campo, né falando do agro, o coração do agro brasileiro não está no litorâneo, não está na costa, está no interior do país. E se a gente observar também o um mapa no qual nós temos a infraestrutura de distribuição de gás natural, nós vemos que nós temos... A basicamente o gás que atende as grandes metrópoles e atende o litorâneo, a costa. Ou seja, não temos gás, de fato, no interior do país. Temos o gasoduto que corta o Brasil em dois, que é o, o gaspol, que, que transporta o gás da Bolívia, mas é, vale lembrar que o gasoduto de escoamento não é, é... seria como se eu quisesse utilizar a energia elétrica que passa naquele posse de 138 mil voltas e fazer um gato ali. Isso não, não é possível. Isso é algo que precisaria de infraestrutura para reduzir pressão, vazão, ou seja, só um investimento em infraestrutura que, neste momento, a gente entende é, poderão acontecer no futuro, mas ainda com um ritmo que não acompanha a dinamicidade do água. Então, o biometano, além de ser um combustível com todas as vantagens que a gente mencionou, também hoje representa a única real, real alternativa de descarbonização do agro, porque, de fato, com gás natural, esses veículos poderiam ser, é, em tese, é, movidos, mas o agro não tem esta disponibilidade de gás no campo. Então, de novo, o biometano vem para resolver tanto um problema quanto para criar um círculo virtuoso para dar ainda mais valor ao agro.
0: É só acompanhar as redes sociais da AgroSol e acessar o portfólio 2023-2024 pelo site www.agrosolsementes.com.br. Lembre-se sempre que uma safra inteligente começa com estratégia. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Muito bem. Vamos só para seguir nesse ritmo, Antonello. Como é que estão as vendas de motores a gás no mundo? Né? Eu queria que você trouxesse um recorte aqui para a nossa América do Sul, América Latina. Motores a gás,
1: vamos, vamos fazer algumas colocações. Né? Vocês podem é, provavelmente acompanhar o noticiário na mídia, nas leituras, que o mundo está passando por um, um grande processo de sensibilização para a transição energética. Né? Então, tudo aquilo que era... É, falamos disso do protocolo de Kyoto, né? O Kyoto realmente focou muito na, na matriz elétrica, mas Paris, Paris já é, estabeleceu metas para a matriz energética térmica. Isso tem a ver diretamente com os combustíveis, né? Então a Europa é, hoje depende por boa parte do do gás russo. Né? Quando começou a guerra entre Europa e Ucrânia, em cerca de 30 dias a União Europeia é, ele liberou um comunicado que já estabelecia as diretrizes para um programa chamado Repower EU, O que, que era esse programa? Era um programa que já visava, estrategicamente, substituir 20% do gás vindo da Rússia com biometal. Então, a ideia foi... Nós hoje temos aqui na Europa plantas que estão produzindo... É, biogás para eletricidade, mas vamos convertê-la para biometano, porque vamos precisar reduzir a dependência do gás russo. É, realmente, isso é uma, é uma é um grande refém que é, a Europa tem com, com a Rússia. É, isso foi foi claro nessas negociações diplomáticas durante a guerra. É, também é, a Europa, a é, nossa Europa ficou de, de mal achatada por causa disso. Ninguém vive sem seu gás russo por outro lado, começaram um programa para dizer ok, dentro desse plano de descarbonização, vamos nos livrar também de dependência. Então, quando podemos substituir com biometano, ótimo, isso também entra na, na pausa de descarbonização, mas a Europa está apontando muito no elétrico, com certeza. Então, a demanda que nós vemos, estamos vendo hoje no Brasil de elétrico, na Europa isso é 100 vezes mais acelerado. Realmente, ali as políticas uh, focaram no elétrico. Eu não vou entrar no mérito, eu tenho uma análise, até por ser europeu italiano, sobre algumas hipocrisias dessa, dessas políticas, porque a gente sabe que o elétrico não tem emissões. Agora, a pergunta é de onde ganha essa energia elétrica, como foi produzida. Né? E talvez falamos que a Alemanha é o primeiro mercado mundial de biogás, então podemos pensar uma matriz extremamente renovável. Talvez pouco saiba que é, muita da energia, boa parte da energia produzida na Alemanha, é produzida a partir de carvão, a Alemanha descontinuou uh, as suas centrais nucleares, né? Que também não poderia ser definida propriamente renováveis, né? Mas hoje é, a dependência ainda do combustível fosse muito grande. Então digamos assim. É, mesmo que se fez muito para uh, incentivar a energia elétrica a partir de renováveis, podemos dizer que o elétrico é uma solução de fachada hoje para para descarbonização, depois realmente precisa analisar toda a cadeia de produção daquela energia elétrica mas a Europa está muito focada nessa questão elétrica agora, vindo um pouco para a sua pergunta sobre motores a gás, é, falando especificamente do mercado no qual atua, por exemplo, a FPT. A FPT vendeu mais de 40 mil motores a gás desde 1997. Hoje, na Europa, a Iveco tem 85% do, das cotas de mercado, market share do, de caminhões pesados. Então, é, com certeza, existe um histórico muito grande. Mesmo que a vertente seja elétrica, ainda tem um, um, uma necessidade até tecnológica muito grande com o motor de combustão. E o gás, de novo, gás potencialmente renovável, com biometano, é uma é uma resposta. Aqui para América Latina, quase mil motores já foram vendidos, uh, sempre pela, pela FPT, isso muito em aplicações do Peru, em ônibus, que o Peru focou muito nessa transição com gás. E aqui no Brasil estamos no ramp-up, neste momento. Estamos na na fase de crescimento forte de, de produções, que progressivamente, já com alguns movimentos estratégicos, estavam sendo trazidas para a América Latina, logicamente para não onerar o custo de importação, para localizar o conteúdo, melhorar a disponibilidade também de serviço, etc. etc. Recentemente, o presidente da Stellantis, que tem o mesmo controle do grupo CNH, ele fez uma afirmação que eu acho muito interessante. Mesmo que a Stellantis seja uma empresa europeia, ele fala do Brasil, falando dos carros nesse caso, ele disse, eu vejo para o Brasil o motor a combustão ainda com, com longa vida com etanol, o Brasil tem etanol, não vejo elétrico a solução para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil é uma música branca virtuosa dentro das, das matrizes energéticas. É 80% da matriz é, elétrica é renovável. Agora, temos a, a nossa amada cana que produz o etanol. É, meu pai estou no Brasil depois de nove anos. No ano passado, ele ficou encantado com a produção de etanol. Ele falou, mas por que que a gente não pode produzir etanol? Eu falei, pai, aonde a gente planta toda essa carne na Itália? Então, assim, realmente, o Brasil tem um contexto ideal para produzir biocombustíveis, o etanol. E o subproduto produto do etanol pode produzir biometano,
0: que tem de mais legal do que isso. Muito bom. Só adicionando aqui, inclusive, foi o nosso entrevistado da semana passada, né? O Guilherme Nolasco, que é o presidente da Unem, União Nacional do Etanol de Milho, né? o milho também, como fonte de matéria-prima né? para a produção de etanol, já correspondendo a esse ano safra: 20% do etanol brasileiro vem da. tem origem no milho, né? Ou seja, é mais um elemento aí, potencial para essa energia renovável que você mencionou. E aí, Antonella, trouxemos então uma explicação mais técnica, falamos de motores, falamos da eficiência, né, da evolução e falamos que temos tratores já movidos a metano, inclusive, a biometano, inclusive, no Brasil. E aí chegamos ao ecossistema do biometano, que é, uma, é, um, é um combo aí que vocês né, estão propondo justamente para que a fazenda se torne autossustentável ali no que diz respeito a, a produzir a própria, o próprio combustível, né? o próprio biometano para utilizar na, nos motores. Eu queria que você explicasse esse conceito, que inclusive uma fazenda em Mato Grosso do Sul já é uma fazenda modelo utilizando né? esse, esse ecossistema todo. Perfeito, perfeito. Bom, uh, em duas
1: palavras, o ecossistema biometano é um conjunto de tecnologias que permite transformar aquele resíduo aquele nosso biocombustível que substitui o diesel, né? Então, na ponta nós temos é, o resíduo, na outra ponta temos o veículo pronto para ser alimentado a gás, o trator a biometano ou o caminhão a biometano, mas precisava fazer essa transformação. Em 2019, quando a gente começou esse trabalho, Patrone, qual que era o desafio? O biometano, a tecnologia de produção de biometano não são novidades nenhuma. Eles vêm da, do setor de oil and gas, isso existe, mas existia uh, em grande escala. Então, encontrar a viabilidade financeira, ao mesmo tempo manter uma, uma confiabilidade tecnológica, técnica, para que a gente pudesse manter o mesmo nível de credibilidade do que hoje tem o diesel. Ninguém se preocupa com o seu diesel, o diesel, diesel é um combustível, Eu vou alimentar a minha frota é, e a frota vai funcionar. E o não tem que ser a mesma coisa. Então a gente precisou se deparar com um challenge, um desafio que era nós precisamos trazer essa mesma tecnologia madura do oil and gas, no campo. Uma pequena escala que seja economicamente viável. Né? Então a gente começou uh, a conversar com alguns players do setor e lançamos um desafio. Falamos, gente, aqui tem um mercado novo para explorar, o trator está aqui pronto, é, vai vir caminhões, é, a indústria está tá à frente com os produtos, mas o nosso pecuarista não vai se beneficiar se a gente não conseguir trazer isso dentro de uma escala pequena e que seja robusta e economicamente viável. Então, hoje, o ecossistema biometano é o resultado de um desenvolvimento que levou alguns anos e que hoje, finalmente, é realidade. Né? Isso, como você estava lembrando, já está instalado no Mato Grosso do Sul, na região de Brasilândia. Tem uma fazenda administrada por é, empresários visionários, que é a SF Agropecuária, que entendeu que isso seria uma forma de rentabilizar o que ele já estava fazendo, porque eles era o clássico pecuarista que já tinha o biogás, estava produzindo o biogás a partir do dejeto do suíno e estava fazendo o quê com esse gás? Estava gerando energia elétrica. Eles é, estavam fazendo isso há 10 anos quase, ou seja, foram pioneiros quando isso começou no caso da energia elétrica. Quando a gente veio com essa proposta, se apaixonaram, porque entenderam que o sonho que eles tinham de finalmente poder produzir o próprio combustível, ou seja se tornar independente não só do ponto de vista elétrico, mas também do ponto de vista do combustível, era a realidade. Eu, eu dono da, da SF, que é o, o Fábio Barros, eu considero um pecuarista inspirador, uma pessoa fora da curva, ele, ele dizia para mim, Antônio, o negócio é o seguinte, eu... Não controlo o preço da minha commodity. Quem faz o preço da minha commodity é o meu mercado. E não é um mercado fácil. Agora, o que, que eu posso controlar? Eu posso controlar meu custo. Então, eu tenho anos que são melhores, anos que são piores, mas eu não posso me preocupar com o que não controlo. Mas eu posso me preocupar com o que controlo, que é reduzir meu custo. Então, às vezes, é, anos que eu poderia ficar no vermelho, vira no azul, se eu puder economizar o diesel. Então, ele já tinha essa visão, procurar essa tecnologia, a gente se encontrou e instalamos o primeiro projeto, que hoje está ganhando, inclusive, uma visibilidade muito grande na mídia também. É um projeto que vai servir de referência para o agro-brasileiro. É... O Mato Grosso do Sul se, se demonstrou uma região muito receptiva, empresário muito pro negócio. É... Acredito que logo estaremos com várias sementinhas como esta se replicando no território brasileiro. Essa é o nosso é o nosso grande esforço nesse momento.
0: Agora, para qual perfil de propriedade, que tamanho de rebanho é, é, vocês chegaram a dimensionar para se tornar realmente economicamente viável? Perfeito. Nós nos deparamos com o desafio
1: de trazer uma tecnologia de grande escala para uma pequena escala. Logicamente, existe um limite é, tecnológico abaixo do qual a gente não consegue mais baratear o custo. A gente pode reduzir a escala, mas o custo é, não cai mais. Então... A gente eh, formulou isso para produzir eh, biometano a partir de uma produção de biogás de cerca de 50 metros cúbicos por hora. Né? Quem já produz biogás tem esse esse número na cabeça eh, por hora ou por dia, se a gente multiplicar por, por 24. Né? Eh, isso eh, fez com que eh, a gente começasse a focar em tecnologia nessa escala, que normalmente são atendidas por resíduos que são produzidos a partir dos recíduos animais. Então, vou dar aqui algumas referências, depois existiria mais um assunto técnico a ser analisado da forma, da logística de coleta, da eficiência de coleta desse resíduo que tem que entrar quanto mais fresco no biodigestor para que a bactéria transforme toda aquela biomassa orgânica em gás. Mas podemos dizer que hoje, um ciclo de suínocultura, um ciclo direto de 4 mil cabeças começa a ter uma biomassa em determinadas condições, pode ser suficiente para essa tipologia de produção. Um, uh, dejetos de, de gado de corte oportunamente coletado de forma eficiente permite viabilizar já a partir de uns 400, 500 cabeças. Uh, e no caso digamos do, do, gado, do gado leiteiro, provavelmente... Com um, um número um pouquinho inferior, devido ao fato que o animal é maior e, consequentemente, está produzindo também um é, um resíduo um mais, mais importante em termos de potencial energético. Né? Eu daria esses números. Depois é muito importante é, sempre fazer uma análise bem criteriosa de como esse dejeto chega no, no biodigestor. Né? A partir daí, a bactéria faz o trabalho dela e a tecnologia está aí para transformar em biometano. Biometano que falamos para substituição de diesel em frota, mas também que pode ser utilizado, quando não é utilizado para frota, para gerar energia elétrica. Então, de novo, é um, é um modelo o ecossistema biometano totalmente flex, vai privilegiar, por uma questão de rentabilidade, a substituição do diesel em frota, mas também pode produzir energia elétrica e também, essa foi outro desenvolvimento de tecnologia que faz parte do ecossistema, Pode alimentar sistema de bombeamento para fértil e movidas a gás, né?
0: E Perfeito. Acho que ficou muito claro aqui, e importantíssimo você destacar que existem. São, são é, referências aí, mas claro, cada caso é um caso, tem que ser levado em consideração ali o ambiente, né? E toda a tecnologia que já existe ou não, a logística interna da propriedade também, para que esse dejeto, como você disse, chegue mais fresco possível, nas palavras que você utilizou, para ele ter um desempenho, vamos dizer, melhor aí na, na produção do, do biogás, né? Então, basicamente, só para resumir aqui de um jeito muito simples o que o Antonello está trazendo, é, você tem uma propriedade, né? Para que você aproveite os dejetos animais aí, leve para um biodigestor, tem esse biodigestor instalado. Lado e a partir da condução desse biogás, aí sim para uma essa nova tecnologia, né? Que é a que vai transformar esse biogás em biometano, num jeito muito simples de dizer, e aí teria essa possibilidade de utilizar como um alimentador para a frota, ou seja, um biocombustível ali para aquela frota, utilizando esse biometano, ou então para a cogeração de energia elétrica, e aí você escolhe, tem essa possibilidade. Mais ou menos isso, né? Acho que eu entendi, né, Antonello? Eu não, não, não falei nenhuma besteira aqui não, né? Eu, vou, eu assino embaixo, eu assino embaixo, vou <risos> chamá-lo
1: para ter esse dom da síntese que você tem.
0: <risos> mas vamos lá o Antonelli e aí o pessoal né normalmente pergunta eu vi inclusive foi uma das perguntas na, na tua apresentação acredito que você a responda por várias várias vezes né quanto pode se produzir por hora você falou em torno de 50 metros cúbicos aí se eu não me engano né pela dimensão que você fez mas isso significa uma pensando na utilização para frota a gente está falando em quantos litros quantos mil litros por ano né para a gente ter uma chegar a um cálculo é, realmente financeiro do que o produtor pode economizar, isso pode representar de economia, pensando na utilização como combustível para frota. Perfeito, Esse é um ponto muito importante.
1: Vamos lá. É, falamos 50 metros cúbicos, hora é a capacidade de produção de biogás que seria transformada em biometano. Como o biometano é uma separação apenas do, do metano, do resto, nós, é, logo nós entendemos que o volume de biometano produzido é menor do que o volume de biogás, porque eu estou separado o CO2, o que sobra ou melhor, o que é separado é, é o nosso filet mignon, é o metano. Então, a partir desses 50 metros cúbicos, eu estaria produzindo, para redundar a conta, algo na casa de 30 metros cúbicos por hora de biometano. Ou seja, em um dia, estamos falando de cerca de 700 metros cúbicos de, de biometano. O biometano, dentro da regulamentação da ANP, é, que estabelece também equivalência energética com gás natural, pode ser comparado à energia primária do diesel, do combustível diesel. Então, para fazer uma uma referência é, sem entrar em muitos detalhes técnicos em, em, em coisas em pormenores que, que não vão mudar a, a essência da nossa conversa, podemos dizer que um litro de diesel é substituído por um metro cúbico de biometano. Então, se falamos que em um dia o sistema produz 700 metros cúbicos de biometano, eu estou produzindo o equivalente a substituir 700 litros de diesel. Isso em um ano, dependendo da, da zona de, de operação depois do sistema, ele pode ficar entre 200 até 250 mil litros de diesel por ano substituído pelo sistema. Então, hoje o diesel, acredito que a referência de mercado média no Brasil seja na casa de R$ 5,00, né? Que mais ou menos a gente tá pagando. Então, se a gente fizer. Uma, uma simples conta multiplicando a produção uh, de um milhão, um milhão 250 mil, uh, melhor, de 200 mil vezes 5, estamos chegando em um milhão de reais. Se for 250 mil, a gente tem, tem ainda uma, uma sobra uh, acima disso. Uh, o investimento hoje, para quem já está produzindo o biogás, uh, para ter um sistema completo que possa já transformar o biogás em biometano, com tudo o que é necessário para abastecer o veículo, compressor, tanque de armazenamento, bomba de abastecimento, vai ficar um pouco abaixo de 2 milhões de reais, ou seja, a economia do diesel já paga o investimento em cerca de 2 anos. Para quem ainda não produz biogás, o investimento logicamente é um pouco maior, porque ele precisa produzir o biogás, então tem que ser feita essa análise e potencial de biomassa, etc, etc, mas é algo que é, com certeza tem um payback abaixo de 5 anos. De novo, paga infraestrutura, a fazenda é 100% autossustentável, tanto do ponto de vista é, elétrico, quanto do ponto de vista dos combustíveis. Em termos de capacidade para tornar isso, quantos veículos? Falamos de 700 litros por dia. É, um tanque hoje, por exemplo, do trator está na casa de 100 metros cúbico então isso quer dizer que eu poderia reabastecer sete tratores por dia né? com essa capacidade sete tratores é, de potência na casa de 150 180 cavalos é, aí depende do tanque, da tipologia do veículos, isso logicamente pode ser utilizado, ser utilizado para caminhões também então isso pode abastecer é, no final digamos sete veículos com a capacidade de ser cúbicos de táxi. Né?
0: Muito bom. Você já trouxe, inclusive, o valor do investimento nos dois casos aí, né? tendo ou não tendo a produção de biogás na propriedade. E citou e aí a frota. E voltando a falar da frota, hoje a frota é acessível, você colocar é, é, tratores né, que já existem no Brasil movidos a, a biometano é, é algo atrativo para o produtor, né? o custo, o investimento? Como que está essa análise? Essa é uma boa pergunta, porque é, se sabe no mercado que hoje
1: a tecnologia de veículos a gás está entrando no mercado. Então, qual que é a diferença hoje entre um veículo a gás e um veículo diesel? O veículo a gás, ele hoje, mesmo que falamos de números uh, na Europa importantes, quando a gente compara com o diesel, podemos dizer que ainda é produzido em uma escala inferior ao, ao diesel. Além disso, hoje tem tecnologia que ainda são importadas da Europa. Então, temos... Esse, esse, esse custo devido à escala de produção, também de importação, que ainda encarece o veículo uh, a gás quando é comparado com, com o diesel. Hoje, nós estamos com o custo de um veículo a gás, vou dar um, de novo o um parâmetro de referência depois isso passa por uma análise mais detalhada na tipologia do veículo, etc. etc mas, digamos, na casa de 30% mais caro comparado com o diesel. Porém, aqui que dá, é, quando eu tenho um veículo que permite economizar o diesel, essa diferença de custo, ela se paga muito rápido. É, e também, em perspectiva, é, aumentando o volume de veículos, essa diferença será sempre menor. Isso devido ao fato que fabricações terão sempre mais conteúdo nacional, é, fabricação de motores trazidos para a América Latina também é, estarão beneficiando o cliente final. Então esse é um percurso que daqui para frente só poderá melhorar.
0: Muito bem. E é uma vou utilizar o termo aqui para lembrar bem do campo, uma semente sendo plantada, né? Já, já dando frutos. Já temos aí vários. A é, gente tem um exemplo consolidado do ecossistema, mas já tem exemplos no mundo, né? Da utilização dessa tecnologia. E como o Antonello destacou bem aqui, você destacou Antonello, é realmente é algo daqui para frente, né? A gente está num movimento crescente, né? E a tendência é cada vez mais a gente ter uma adoção muito, muito, muito maior da tecnologia, e para quem tem a possibilidade de colocar o ecossistema como um todo, como você bem destacou aqui, algo muito atrativo aí, pensando em viabilidade econômica, num curto prazo, inclusive. Exatamente,
1: essa é algo que é, não existia é, dois anos atrás, hoje existe, é uma realidade, e está acessível, disponível, estamos trabalhando forte também é, junto com o sistema financeiro, para que Existem soluções diferenciadas, porque pensamos que hoje o mundo quer descarbonizar. Então, também a gente precisa suportar é, os fazendeiros, os pecuaristas, é, os clientes que realmente estão caminhando nessa rota que o mundo precisa. A gente precisa para para continuar ocupando esse planetas nas próximas décadas. E isso não pode ser só suportado com, em congresso, com Bela palestra. A gente precisa de fatos, precisa de, de produtos, de, de veículos, de tecnologia e também de dinheiro barato para para poder financiar esses investimentos. Novamente, chamando os valores do agro, essas, não, não quero usar o termo aposta, porque não são apostas hoje, a tecnologia é super consolidada, mas quando alguém trabalha com inovação, é pioneiro nisso, sempre revela de novo, o grande valor do agro, que é fazer sempre mais com menos, ser flexível, olhar para frente e antecipar os tempos. né? Quem quem sair mais na frente beberá beber água limpa, com certeza.
0: Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Antonello, a gente está chegando aqui na reta final da, do nosso bate-papo e tem um espaço aqui para que você é, diga ali aquela pergunta que você tenha vontade de responder, que até hoje não fizeram para você aí na tua vida toda. Oh, eu queria falar disso e ninguém me deu essa oportunidade. O espaço está aqui para que você divida isso com a gente. Ok, patrônio, ok. Bom, deixa
1: escolher... Essa é uma pergunta, na verdade. Eu, vamos, vamos colocar dessa forma. Essa é uma pergunta que de vez em quando eu recebo mas aqui é a pergunta que eu mais tenho o prazer de responder. Pode ser dessa forma? Vamos lá, fica à vontade. Muitos me perguntam, por que você saiu da Itália? País do primeiro mundo para vir aqui no Brasil. E, e eu gosto de responder essa pergunta. né é, Meu filho nasceu, inclusive, no Brasil o ano passado, em fevereiro. Eu sempre falava, meu filho será brasileiro, né? Eu amo esse país porque, é, talvez, é difícil para um brasileiro entender quanto o Brasil é especial no mundo, né? O Brasil, com todas as dificuldades, os perrengues é, e, 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 e os percalços no caminho, mas é um país movido por pessoas que têm uma um brilho em abordar a vida, a profissão. E falando do agro, isso, isso brilha ainda mais que é algo que sempre me atraiu. E eu pensei, se, se eu posso trazer alguma coisa é, em termo de propósito na minha profissão, eu gostaria que fosse no Brasil, porque o brasileiro, ele ele encontra jeito de fazer acontecer. Tem uma energia boa, tem é, vontade de, de correr atrás. Às vezes, eu não quero desmerecer os meus compatriotas, mas... Às vezes, a gente na Itália procura, reclama muito procura motivo para não fazer as coisas, né? O brasileiro procura motivo para fazer. Então, isso me faz acreditar que o mundo não vive sem o Brasil, porque o Brasil vai alimentar o mundo nos próximos anos. É um país, é, é, além de algumas narrativas, que coloca ele como um país que queima a floresta amazônica. Na verdade, é o país mais virtuoso ambientalmente do mundo. E, de novo, é feito de um... De um povo que é um milagre de, de junção de cultura, que, que produz, que vai à frente, que é criativo. Então, para mim, uh, estar aqui no Brasil, puder, com esse propósito, trazer inovação uh, de uma forma ambientalmente correta, ajudando o produtor rural a, a se beneficiar também financeiramente dessas inovações, com certeza vai ser o meu propósito daqui até a minha aposentadoria. E quem sabe meu filho vai continuar esse trabalho.
0: Ah, muito legal, muito legal. Belas palavras. Antonello, parabéns pela tua história, cara. Parabéns pela tua maneira de encarar com tanta positividade. tudo. Acho que realmente essa é uma das grandes características do nosso agro. né? E parabéns por inovar. Eu acho que inovar realmente é o caminho para a transformação. Né? E futuro brilhante pela frente aí de maneira cada vez mais renovável, né? aproveitando todo o potencial que nós aqui no Brasil temos visto e encarado aí por quem vem de fora com outros olhares né? e enxerga exatamente o que a gente enxerga. Aqui. Obrigado por ter aceitado o convite de dividir conhecimento e o tempo aqui conosco. Eu que agradeço, patrone. De novo, essa é uma inovação que não
1: termina por aqui. Quem sabe daqui a um tempo a gente vai gravar mais um podcast com mais novidade para o agro.
0: Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.